0: Bereit für ein neues
1: Update? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Kürzlich ist mir ein Artikel ins Auge gestochen über Cyber Resilienz. Es geht da vor allem darum, automatisierte Vulnerability Scans. Das war natürlich ein Stichwort für uns, das mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und ich möchte das gerne mit Sandro Müller diskutieren über so Vor- und Nachteile von automatisierten Pentests. Tolle
2: Einleitung, Andreas. <lacht> Vielen Dank. Es war ja wirklich so, du hast den Artikel mir dann ähm, hingelegt auf den Tisch und ich habe den auch gelesen und äh, da war klar, da möchten wir mal was dazu sagen. Immer wieder liest man ja vom Thema der automatisierten Pentests oder zumindest uns geht das so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber immer wieder kommt man was und manchmal stellt sich da schon die Frage, ja was ist denn jetzt besser? automatisierte Penetration-Tests oder geht es eher um manuelle Penetration-Tests? Was soll ich tun? Und äh, wie so häufig ist es natürlich ähm, dann so, dass äh, es gibt die beiden Lager, die einen sagen, ja, es braucht nur noch automatisierte Penetration-Tests und die anderen sagen, nein, es braucht manuelle Penetration-Tests und ähm, da wollen wir mal ein bisschen Licht ins
1: Dunkel bringen. Ich denke schon, vom Themagebiet sind die völlig unterschiedlich. Die haben ganz andere Aspekte. Klassisch versteht man bei den Automatisierten auch äh, Vulnerability Scans. Also die haben eine riesen Liste von bekannten Schwachstellen und gehen die einfach stur durch. Die haben ein Regelwerk hintendran und arbeiten sich durch. Hast du ein Patch nicht installiert, dann bekommst du eine Meldung, kein Patch vorhanden. Ja, genau. genau. Während die manuellen Tests, die wir machen, die sind ja dann ganz anders. Wir versuchen, das Ganze zu kombinieren. Richtig. Ich glaube, das ist auch der große Unterschied und das manchmal etwas
2: ähm, missverständlich dargestellt wird. Es ist für mich persönlich gar nicht so die Frage, ähm, was ist besser, sondern <lacht> so, es ist die Frage, wann setze ich was ein, weil beides hat seine Berechtigung. Ich glaube insbesondere, was ein System nie kann, ein automatisierter Test, es so, oder nie kann, mhm, sag niemals nie, aber im Moment nicht kann, so wäre das besser formuliert, sind so die großen Zusammenhänge. Sehen ich sage jetzt mal irgendwo, ähm, was wir dann in unserem Penetration-Test häufig entdecken und häufig auch sehr, sehr wichtig ist, um weiterzukommen. Jetzt gibt es irgendwo einen Service-Account und dieser Service-Account hat zu hohe Rechte. Nehmen wir mal das Extrembeispiel, der hat Domänen-Administrationsrechte. Jetzt wird der irgendwo auf einem Server eingesetzt, um über die Schedule-Tasks irgendein Skript zu starten, was auch immer das für ein Skript ist und was auch immer das macht. Jetzt weiter, ähm, dieses Skript, das liegt auf diesem Server, irgendwo auf, auf der Festplatte und auf das entsprechende Verzeichnis gibt es eine Freigabe. Die wurde natürlich nicht so sauber eingerichtet. Da haben jeder oder zumindest zu viele Zugriff. So, dass es tatsächlich das Szenario gibt, ein Mitarbeiter klickt irgendeinen Blödsinn an, ein Phishing-Mail, ne? fällt er darauf rein, der Angreifer kommt damit auf den PC dieses Benutzers, findet diese Freigabe im Netzwerk kann diese Datei austauschen, das Skript, das ausgeführt wird und beispielsweise oder etwas hinzufügen, nämlich beispielsweise dass ihm ein Administrationsaccount erstellt wird. Das Skript wird dann wieder vielleicht Ende Woche oder täglich oder wie auch immer ausgeführt und schwupps schon hat er seinen Administrationsaccount. Jetzt sagt ihr, wow, da habt ihr aber lange geübt, bis ihr so ein tolles Szenario gefunden habt. Nein, es ist eben wirklich so und da kannst du mir sicher bestätigen, genau solche Dinge sind es, die eben bei unseren Pentests immer wieder herauskommen und das ist nicht so gesucht, sondern das ist real.
1: Absolut. Wenn ich da unsere Berichte lese, taucht das regelmäßig wieder auf, öfters, als man das Gefühl hat. Und das ist ja nicht einmal böse Absicht, sondern das hat sich vielleicht in der Zeit so ergeben. Man hat mal mit dem Script gestartet, dann braucht man das noch auf dem zweiten Server. Was ist das Einfachste? Man gibt es frei, kann man es von dort aus auch starten und, und schon hast du eigentlich das selber dein Desaster erarbeitet. Und wichtig auch jetzt, es geht ja nicht, explizit um dieses Beispiel, das ich erzählt habe, sondern
2: nur mal um die Komplexität im, im Ansatz zu zeigen. Häufig ist das nicht so einfach. Solche äh, Pentests brauchen auch Kreativität der Tester. Und ich glaube, da ist es immer noch schwierig für automatisierte ähm, Tests und wird es vermutlich auch noch lange bleiben, was jetzt aber Vorsicht, ich, ich, zumindest ich, und ich gehe davon aus, dir geht es ähnlich, Andreas, ich will nicht sagen, dass automatisierte Pentests
1: ein Blödsinn sind. Das ist was Gutes, wenn es richtig eingesetzt wird. Absolut, ich bin nicht gegen solche Tests. In einem manuellen Pentest haben wir gar nicht die Möglichkeit, alle Systeme immer zu prüfen, sondern es sind Stichproben risikobasiert, sagen wir, was sind so die kritischsten Systeme. Und eine Momentaufnahme. Korrekt. Während ein Vulnerability-Scan, den ich täglich, wöchentlich, monatlich durchlaufen lasse, da kann ich dann alle Systeme mit einschließen, auch vielleicht die unwichtigen. Und was die auch haben, die suchen neue Geräte, weil vielleicht hat Abteilung XY ein neues System in Betrieb genommen und die IT hat das gar nicht mitbekommen. Und die tauchen natürlich dann bei so also einem automatisierten Scan auf. Und da habe ich eine Alarmglocke, neues System, nicht aktuell gepatcht. Und ich kann agieren, bevor was passiert. Aus meiner Sicht ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt ist,
2: automatisierte oder eigentlich allgemein Tests, aber jetzt insbesondere auf automatisierte Bezogen, bringen nur dann was, wenn ich die Ressourcen habe, das auszuwerten. Es nützt nichts, wenn ich täglich Scans mache, täglich Resultate kriege und einmal im Monat
1: die anschaue. Das ist dann irgendwie nicht sinnvoll. Mhm. Und was wir halt auch immer wieder erlebt haben, zum Beispiel bei Antivirenprogrammen, dass die Konsole anzeigt, ja, alle Systeme sind grün, alle sind aktuell gepatcht und wenn man dann auf System selber schaut, sieht man, okay, der Patternstand, die, die Antivirendatenbank ist nicht auf dem neuesten Stand, haben wir immer und immer wieder gesehen. Das
2: ist möglicherweise, würde ich sagen, mit einem automatisierten Test erkennbar. Da kommt es halt stark darauf an, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, vielleicht ähm, sind wir gerade sehr tief eingestiegen, aber es gibt dann natürlich noch Unterschiede, wie auch beim äh, manuellen Pentesting. Das wird dann häufig ein bisschen weg äh, oder, oder, oder gar nicht darüber geschrieben oder gesprochen. Ich denke wichtig, aber für uns ist schon zu wissen, es gibt automatisiert oder manuell einfach das Pentesting, ich nenne es mal Scanning. Da geht es mal darum, einfach um im Netzwerk die Ports zu scannen, vielleicht noch die Services zu scannen dahinter. Was ist damit gemeint? Also wirklich, dass ich sehe, wo habe ich überhaupt etwas, das antwortet und vielleicht, was ist es? Und wenn ich dann eher, man braucht dann häufig den Begriff Vulnerability Scanning, den wir jetzt auch schon verwendet haben, dort geht es dann eher darum, dass der Scanner Anmeldedaten kriegt. Das heißt, er kommt auf die Systeme drauf mit einem Administrator-Account und kann das auslesen. Er muss sich nicht reinhacken, das ist nicht die Idee dann, sondern kann eben beispielsweise den, den Stand des Antivirus auslesen, na gut, ist das jetzt besser als die Antivirenkonsole?
1: Naja, <lacht> vielleicht. Ja, und äh, ihr habt jetzt gerade gehört von Sandro, da liegt auch die große Gefahr. Man hat einen Account, der auf jedem System drauf ist, kommt ein Hacker an diesen, dann hat er natürlich euer komplettes Netzwerk. Und das muss man einfach im Hinterkopf auch behalten. Ja, natürlich, natürlich. Was
2: würdest du sagen, Andreas, mal ganz grundsätzlich für kleine Firmen, automatisiertes Penetration-Testing?
1: Hm. Es ist eine schwierige Frage, ab wann dass sich das lohnt. Du hast es vorhin angesprochen, wichtig ist, dass jemand sich dann auch mit den Resultaten auseinandersetzt. Wenn ich diese Ressource nicht habe, dann kann ich es auch sein lassen. Wenn ich dann täglich scanne, aber ich schaue nur einmal monatlich auf die Resultate oder ich verlasse mich auf den E-Mail-Report, der kommt, wenn da nichts steht, wird es schon gut sein, dann lebe ich extrem gefährlich. Also da würde ich eher sagen, ja, ich scanne regelmäßig, aber ich schaue es dann auch gleich an, ergänze das aber unbedingt auch mit einem manuellen Test, weil die Kreativität, die ist extrem wichtig. Wenn ich meinen Jungs, so nenne ich meine Mitarbeiter liebevoll, die sind extrem kreativ, wenn ich ihnen über die Schulter blicke, was sie für Ideen haben, ich glaube ein Computer wird noch länger nicht draufkommen, so wie du es vorhin bereits erwähnt hast. Also es, es braucht einen Mittelweg. Und man darf auch nicht vergessen, solche automatisierten Scans sind auch nicht einfach kostenlos und die können auch richtig ins Geld gehen.
2: Insbesondere, wenn ich eben die Ressourcen dazu rechne, das auszuwerten und du hast noch einen guten Punkt angesprochen, die Qualität des Reports. Weil, was meine ich damit? Wenn ich einfach mal einen, einen Vulnerability-Scan laufen lasse, dann gehe ich davon aus, auch bei euch wird einiges Rot und Orange und vielleicht auch was Gelb und Grün sein, aber da gibt es viel. Und jetzt muss ich das zuerst mal justieren, weil da gibt es auch Fehlalarme, Fehlinterpretationen. Das heißt wenn ich einfach mal sage, ja, ähm, so um die 50 äh, Alarme sind okay, <lacht> dann wäre das vielleicht nicht so sinnvoll. Das ist schade ums Geld. Wenn ihr aber ähm, dem nachgeht, das einmal schön justiert, so dass die Fehlalarme weg sind oder markiert sind, dass ihr die kennt und dann das halt jedes Mal vergleiche und weiß, ist es Fehlalarm oder nicht. Und genau jetzt merkt ihr, da ist eben auch wieder manuelle Arbeit nötig und ich glaube, dann, dann nützt dieses automatisierte Scanning oder oder Vulnerability-Scan, wie auch immer, dann nützt das wirklich etwas, wenn ich in die Tiefe gehe, wenn ich die Systeme kenne, wenn ich die Reports kenne, wenn ich das auswerte und das ist einfach nicht ein nicht zu unterschätzender Aufwand, weil es wird ja immer so verkauft, dass es heißt, ja, es hat, du hast dann keinen Aufwand, es ist ja automatisiert.
1: Hm. Ja, aber es löst die Probleme nicht automatisch, wenn was gefunden wird. Ja, das kommt noch dazu. Aber das ist beim Manuellen
2: auch so. <lacht> das ist
1: definitiv so. Was man nicht vergessen darf, das, was du jetzt gerade angesprochen hast mit den äh, Falschmeldungen. Das kannst du schon mal konfigurieren, aber jeder Patch, jede neue Software äh, verändert das System wieder und dann musst du wieder an das Justieren gehen. Also es ist eine fast tägliche Aufgabe, auch diesen Sensor zu trainieren auf dem aktuellen Stand zu halten.
2: Absolut, das ist ja auch einfach gefährlich zu sagen, auf System XY, ja da kommt immer eine Meldung, der sei nicht gepatcht, weil so. Und wenn ich jetzt einfach sage, ja gut, wenn auf System XY heißt, ist nicht gepatcht, ist alles okay. Das kann gefährlich sein, also das muss ich dann schon etwas genauer ähm, justieren. Und das genau das meine ich, das ist diese Arbeit, das ist eine ne, gar nicht so einfache Arbeit, um die gut zu machen. Und das braucht einfach Ressourcen.
1: Ja, und das wird oft unterschätzt. Man denkt sich dann, oh, jetzt habe ich ein System, ich kann mich zurücklehnen, wenn dann was kommt, dann muss ich erst reagieren. Und das ist leider nicht so. Deshalb denke ich schon, ich habe dich vorhin
2: gefragt, Andreas, aus meiner Sicht für kleine Firmen, Natürlich, was ist klein, was ist groß. Aber tendenziell für kleine Firmen ähm, sehe ich das Stand heute eher begrenzt. Für große Firmen oder für sehr große Firmen ist das bis zu einem gewissen Grad Pflicht. Da ist dann auch der Übergang in ein äh, sogenanntes SOC, ähm, Security Operations Center, fließend bis zu einem gewissen Grad, würde ich immer sagen. Oder heute haben wir auch wieder neue Begriffe für einen SOC. Aber <lacht> lassen wir das mal weg. Ähm, da ist dann irgendwann fließend Kleine ist das schwierig und ich glaube, dass auch vorhin einen ganz wichtigen Punkt schon angesprochen, da stehe ich auch voll dazu, bitte kombinieren. Sich dann nur auf automatisierte Tests zu verlassen, finde ich nicht gut, weil dann fehlt eben diese Kreativität und denkt daran, wenn der Angreifer eben irgendwann manuell kommt, hat er die Kreativität eben auch.
1: Ja, und in der Regel hat er auch Zeit und Lust, irgendwo reinzukommen, wenn es ein gezielter Angriff ist und der wird dann nicht nach dem ersten Scan bereits aufhören, sondern vielleicht noch andere Dinge probieren. Und was halt dort auch wichtig ist, wie schnell sind diese Datenbanken mit den Schwachstellen aktualisiert? Wie schnell kann der Anbieter die vielen Schwachstellen, die es halt in der Software gibt, in seine Datenbanken reinbringen. Es gibt ja nicht nur Windows, sondern ich habe ja dann noch Programme drauf, ich habe Datenbanken, ich habe verschiedene Anbieter und das muss ich alles mit berücksichtigen. Also habe ich auch immer eine, eine Zeit, wo ich blind unterwegs bin, wo vielleicht eine Schwachstelle bekannt ist, aber noch nicht in dem Tool integriert. Absolut. Dennoch würde ich sagen, dass vermutlich in den meisten Fällen,
2: nehmen wir mal an, das geht 24 bis 48 Stunden, bin ich in vielen Fällen immer noch schneller, als wenn ich eben zumindest nichts tue, dann sowieso. Aber auch wenn ich das manuell äh, machen würde, das geht, Aber einer bestimmten Größe geht das ja gar nicht mehr. Das korrekt, ist gar nicht mehr
1: möglich. korrekt, ja.
2: Ja, ich glaube, damit kommen wir bereits zum Fazit.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Richtig eingesetzt können automatisierte Tests, vor allem in dynamischen oder auch größeren Umgebungen, durchaus sinnvoll sein. Die Justierung und die Auswertung sind matchentscheidend und das braucht Ressourcen. Bei kleinen und eher statischen Umgebungen muss das Kosten-Nutzen-Verhältnis unbedingt gut abgewogen sein. Zumindest
2: heute sind Menschen noch meist kreativer oder einiges kreativer und deshalb ersetzen automatisierte Tests keine guten Pentester, können sie aber ergänzen.
1: Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei gewesen bist. Bleib kreativ, such deine Schwachstellen, egal ob automatisiert oder manuell. Bitte abonniert uns, falls du das noch nicht gemacht hast. Bewerte uns, wir freuen uns hier immer über gute Bewertungen. Und was wir auch sehr gerne haben, sind Rückmeldungen, eure Kommentare. Sagt uns, was euch interessiert und wir werden gerne eine Folge dazu bringen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Tschüss.